0: vous avez de la musique et oui un peu fort même ok je baisse un peu hop je baisse la musique il faut vraiment que ce soit euh, un fond sonore hein, vraiment fond sonore donc euh, donc dites moi très très léger quoi Merci Enze Vineris et euh, merci, attendez, merci Bichenti aussi, Bichenti, et euh, Ravenheld, merci beaucoup. Ouais, je baisse encore un peu alors. Hop là, parce que vraiment on est sur du fond, là on est sur une musique en plus qui n'est pas très forte, il y a des chances que, que, que ça aille... Un peu plus fort. Et euh, ouais, voilà, il y a un before comme chez, euh, chez Gotos Mais d'ailleurs c'est Gotos hein, qui m'a dit. La dernière fois j'étais sur son stream et il m'a dit le secret c'est de faire un petit bifort quand même pour se mettre, euh, pour se mettre dans l'ambiance. quoi Merci à Profol et puis pour discuter un petit peu euh, tous ensemble quoi. Et euh... Oh oui, il y a un train de hype. Merci infiniment. Et euh... non bah la musique, la musique là que j'ai mis, c'est la musique de euh, Judgment. Parce que. En faisant cette émission, ça me saoule un peu parce que vous m'avez arraché... Oh là là, merci infiniment euh, Delenda pour les 5 abos offerts. Euh, merci, merci beaucoup. Pour tous les gens, euh, au nom de tous les gens à qui tu as offert des subs. Euh... Ouais, grande classe Delenda. Euh... Ouais, vous m'arrachez à Lost Judgment. Alors, je viens de commencer, et croyez-moi que... Euh, C'est vraiment un crève-cœur, quoi, du, du, du fait que, que vous m'arrachiez à Lost Judgment. Parce que je vis ma, ma meilleure vie Tout simplement Et, euh... Et ouais je suis au tout début Mais c'est trop bien C'est pile ce que je voulais quoi C'est à dire euh... Là où j'en suis c'est à la fois Je peux encore baisser un tout petit peu la musique Ça roule Merci euh... Sangrifeld Et euh... Et Oli ouais hésite pas Hésite pas vraiment si tu as des réflexions comme ça euh... Euh, sur, le, sur le setup euh, Non mais vous m'embêtez pas le prêtre volant c'était juste pour dire que Lost Judgment je suis au tout début mais c'est trop bien parce que pour l'instant moi c'est un mélange de deux trucs que je rêvais, dont je rêvais, c'est à la fois Bully de Canis Canem ou Bully pour ceux qui avaient fait l'un des deux merci beaucoup François Léopard euh, C'est-à-dire que c'est un jeu qui se passe dans un lycée et moi j'adore ça, j'adore ça et du coup bah c'est un peu esprit rebelle aussi parce que on joue un on joue un prof et euh, et c'est trop cool. Rosarias, j'avais fait le premier Judgment, est-ce qu'il est mieux euh, Lost Judgment Oui, j'ai fait le premier Lost, j'ai fait le premier Judgment que j'ai adoré. Est-ce qu'il est mieux Je sais pas, je peux pas encore te le dire parce que là j'ai joué 3 heures. Tout ce que je peux te dire c'est que moi un jeu qui dans un lycée déjà je suis je suis ultra fan quoi donc euh... donc je sais pas encore mais euh... est ce qu'on peut encore jouer au match bah évidemment mini moon tout ce qu'on retrouve tout ce qu'on trouvait dans 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 judgment et dans l'os judgment mais il ya plein plein de trucs en plus parce que tu as toutes les activités à faire au lycée tu peux faire du skate là j'ai fait de la danse un peu j'ai vu qu'il y avait de la boxe enfin il ya trop de trucs quoi et euh... Et oui mais voilà c'est ça le chou c'est que c'est que du coup C'est un peu moi Michel Pfeiffer. Pfeiffer, c'est pas facile à dire. Mais du coup, Et du coup, bah je suis heureux quoi. Forcément que je kiffe, il y a du skate, bah oui ton ton Alors le skate c'est pas. C'est pas non plus la révolution du jeu de skate, c'est pas. C'est pas ouf. Mais c'est comme dans Bellier, je m'en fous, ça me va parfait, quoi. Vinceau, les trucs de la hype, les subs et tout, c'est un peu étrange, ouais, je suis. Bah ouais. Ouais. Mais bon après bah c'est vrai que ça rémunère des gens quand même hein. mais euh, <rire> voilà et euh... mais c'est vrai que j'ai mais c'est mon côté Michel Pfeiffer voilà euh, ce qu'a dit c'est mais ça on me l'a toujours dit en général tu sais quand on joue au jeu des sosies voilà les gens disent toujours mais toi c'est Michel Pfeiffer quoi. donc euh, évidemment évidemment merci XMPAC. merci beaucoup Mais ça crève les yeux, voilà, évidemment. Euh, période Scarface, hein, évidemment. Non mais Esprit Rebelle, quoi. Esprit Rebelle, trop bien. Et c'était quel film qui parodiait Esprit Rebelle C'était pas Scary Movie, le premier Scary Movie qui parodiait Esprit Rebelle Enfin bref, toute une époque, quoi. Bon, j'espère que vous, vous allez bien, en tout cas. Merci, merci beaucoup, sans Sangrifeld, sang, sang sans merci beaucoup. Tu joues au jeu des sosies avec des aveugles Ouais c'est ça Non mais c'est mon sosie de merde quoi Je suis le sosie de merde de Michel Pfeiffer Voilà on le sait On le sait maintenant euh, c'est acquis quoi Le prof qui vend du crack aux élèves Galwenn Mais Et bah dans Judgment il y a un peu ça Parce que tu te fais embaucher un peu comme prof un conseiller etc Après avoir cassé la gueule d'une dizaine d'élèves Donc c'est un peu chelou Il y a un peu une, une dissonance ludonarrative comme on dit dans le milieu Mais je m'en fous quoi Ah il y a une suite à esprit rebelle ou c'est une blague ce qu'a dit Et euh, Et voilà, bah sinon à part ça ça va hein. à part ça euh... Opération Shakespeare, d'accord. C'est le sac des poètes disparus en fait. Mais je vais tester Twin Mirror ce soir, j'ai pas eu pas mal de mauvais échos mais on va essayer, aucune idée, aucune idée de ce que ça vaut. Avec Danny DeVito, ah ça me dit quelque chose euh, le chou. Un film dans, une, dans un lycée avec euh, Danny DeVito. C'est pas le fantasme de tous les profs pouvoir bastonner certains de leurs élèves. Je sais pas moi j'ai rencontré euh, plusieurs instits là euh, récemment, enfin j'ai un pote qui est devenu instit et puis j'ai rencontré d'autres instits. Et, euh, et non, euh, aucun ne se plaint de ses élèves. Ils, tous, euh, ils disaient tous que c'était le plus beau métier du monde. Donc euh, après, il bon, y, y a des contraintes et il y a des, des, des choses qu'ils n'aiment qu pas non plus. Mais, euh, mais en tout cas, ça venait pas des élèves. quoi. Voilà. Au contraire. Au contraire, ils disaient que la meilleure partie de, de leur métier, c'était les élèves. Putain, mais j'ai rien suivi. Lost Judgment. c'est pas un spin-off de Yakuza où on joue un détective où j'ai fumé. Non, t'as pas fumé, Nadoka. Euh, je peux te rassurer là-dessus. Euh, Nodoka, tu n'as pas fumé, c'est bien un spin-off de, de Yakuza qui ressemble énormément à Yakuza Sauf que euh, Tu joues un détective privé Et que là, ton, ton enquête t'amène euh, dans un lycée Et que évidemment bah, ils ont joué 110 à un jeu vidéo, alors autant s'amuser Et donc tu vas devenir prof, pas vraiment prof, mais voilà, tu vas être intégré au, à la vie scolaire et euh, t'amuser, quoi. Merci beaucoup, Brett de Sinclair. Et ouais, c'est le premier, euh, cadeau bonus. Et merci beaucoup, Pierre VM. Cadeau bonus, tu dis. Euh, faut vite que je finisse le premier. Ouais, je conseille de finir le premier si vous avez l'occasion de le faire avant de faire celui-ci. Il y a quand même bah, des personnages qui reviennent. Vous, vous pouvez complètement faire Lost Judgment sans avoir joué à, au premier Judgment. Mais si vous l'avez fait, c'est mieux. Vous, avez les, vous allez être. Euh, connaître mieux les personnages etc et merci beaucoup Melior et du coup on va partir donc euh, la dernière fois en fait Jules a hyper bien fait Sylvester Standalone a hyper bien fait le truc il a fait euh, il a coupé pile au bon moment donc on va la retenter encore on va faire un petit peu euh, le jingle Eh ben bonjour, bonjour Youtube, surtout si euh, ça a été coupé au bon moment, sinon c'est complètement ridicule. Et merci une fois de plus d'être euh, au rendez-vous de Scroll News, une émission où on va essayer un peu gentiment de décortiquer ce qui s'est passé euh, dans le petit monde du jeu vidéo euh, cette dernière semaine. Il n'y a pas des news de foufou, mais ça va. Euh... Qu'est-ce que j'avais Qu'est-ce que j'avais Alors attendez, je regarde vite fait. Ouais si, il y a quelques news. Bon, il n'y a pas eu de grosses, grosses news euh, qui ont défrayé la chronique. Ah, salut, euh, salut Sebom. Et, euh, Et, qu'est-ce que je voulais dire bah, Je sais plus, hein. Oui, qu'on décortique euh, l'actualité du jeu vidéo, mais surtout qu'on le fait ensemble. Voilà, c'est la différence. Moi, c'est la différence que j'ai envie d'avoir avec euh, les émissions de... Euh, du même type qui existent. Parce que, bon, il faut bien en trouver une de différence et... Euh, et euh, j'essaye de trouver celle qui me demande le moins de boulot, évidemment, on se refait pas. Et du coup, la, la différence c'est qu'on le décortique ensemble, et qu'on essaye aussi un petit peu de, de discuter, voire de digresser si on peut. Euh... Non mais moi aussi je fais mon, mé je fais mon ménage maintenant, euh, c'est bombe, c'est pas un troll, parce que moi aussi je fais mon ménage, j'ai changé, changé mon fusil d'épaule face au railleries, bref. Euh... On commence tout de suite. Avec cette sympathique musique Alors attendez que je fasse pas de bêtises Hop et voilà et voilà oh c'est beau il a quand même fait un super boulot hein, euh, Monsieur chat on va pas se mentir avec le, avec le setup bref on commence avec cd project j'insiste sur le project qui euh, projecte Red même, c'est-à-dire la maison, euh, le studio qui, qui, qui vraiment s'occupe des. Le, le studio principal, quoi, qui s'occupe des, des Witcher et de euh, Cyberpunk 2077, qui embauche, merci beaucoup Quillistroi, qui embauche pour un nouvel open world. Euh, Je vais pas vous faire durer le mystère, hein, l'open world en question, on se doute. On suppute, voilà, dans les, dans les milieux autorisés même, on suppute que ce serait euh, The Witcher 4, évidemment. En tout cas, c'est pas pour Cyberpunk, ça c'est sûr, parce que euh, ils ont déjà passé une série de de, de propositions d'emploi pour euh, Cyberpunk, et donc là, non, c'est pas c'est pas dans la même c'est pas dans le même batch, comme on dit quand on travaille à la pub chez TF1. Euh, Qu'est-ce qu'il disait là-dedans déjà euh, Que euh... Alors c'est marrant parce qu'on voit que le mec qui a écrit l'article Il sait pas, il a... Il a à mon avis ils ont un nombre de signes Minimum à respecter et du coup Il savait pas quoi écrire à part dire Bah ouais euh, apparemment ils embauchent un mec Et du coup il écrit toute l'histoire de des projets Comme s'il est... Project pardon, comme s'il est expliquait CD Projekt à, à ma mère en fait donc voilà il va vous raconter que c'est des projets c'est ce qu'on fait The Witcher 3 qu'on fait euh, euh, Cyberpunk mais que Cyberpunk quand même c'était un petit peu décevant etc etc et donc euh, l'annonce pour du boulot c'est euh, pour remplir un, un monde de jeu un univers de jeu de CD Projekt avec des, du contenu Crédible et excitant euh, Qui consisterait En des communautés et des événements Que le, les, les joueurs Pourraient rencontrer, voilà c'est tout ce qu'on sait Mais ce qu'on sait aussi C'est que euh, euh, The Witcher 4 est Il a pas encore été annoncé officiellement mais je crois que c'est plus ou moins, plus ou moins euh, officiel qu'il est dans les tuyaux. Merci beaucoup, Pat Blob. Et du coup, euh, bon, ça paraît quand même pas déconnant de se dire qu'ils sont en train d'embaucher pour The Witcher 4. Euh... Ah, c'est la mélodie à la, à la flûte qui t'a convaincu, Patblob, trop bien. Euh... T'as rien compris à la news, Captain Stupid Bah attends, je vais te réexpliquer, c'est très simple. La news, c'est que c'est des projects, embauches, pour un nouvel open world. Et donc, on se doute que euh, The Witcher 4 est en train de, euh, de se mettre doucement en chantier, quoi. Et c'est très bien. Tant mieux, parce que The Witcher 3, c'était très bien, donc on a envie d'un Witcher 4. Mais on se dit aussi, ce serait peut-être bien de finir euh, Cyberpunk 2077 avant je sais plus euh, quand est-ce qu'il est prévu de sortir 2000, euh, Cyberpunk 2077 mais ce serait bien qu'il sorte un jour parce que pour l'instant pour moi il n'est toujours pas sorti et euh, donc il va falloir déjà terminer Cyberpunk 2077 et après commencer à, à réfléchir à un Witcher quoi oui la news c'est qu'ils ont embauché un gars c'est ça au lit. mais euh, le fait qu'ils embauchent bah voilà on, ça, ça veut dire des choses quoi. euh Il a quitté leur Lee access cyberpunk 2077. Ben non, je crois pas, Sneak. Aux dernières infos, c'est quand même... Tu peux y jouer sans bug et tout, mais c'est toujours pas, pas encore le jeu euh, qu'on attendait. Alors moi, j'ai quand même adoré euh, cyberpunk. Hein. Euh, je trouve que c'est vraiment vraiment un très bon jeu. Mais euh, c'est pas encore le jeu que qu'on euh, qu attendait. Alors, ceci dit, ouais, je me moque un peu de... Euh, mais non il est pas étiqueté early access euh, c'est pas cyberpunk non non évidemment là je troll mais euh, pour eux il est pour eux, il est terminé mais moi je le dis il est pas terminé mais euh, euh, Ce que je voulais dire ouais sur euh, sur cd project c'est que malgré tout ils ont beau avoir plus ou moins foiré euh, cyberpunk ils ont beau avoir eu une des sorties les plus catastrophiques de l'histoire du jeu vidéo, c'est un truc qui devrait inciter à se dire, bon bah voilà, il y a des projets qui va faire encore un open world, prudence, maintenant on sait ce que ça veut dire, prudence, prudence, et ne et nous, nous enflammons pas, et bah mine de rien, euh, rien que de savoir qu'ils bosse sur un, un, un nouvel open world, je suis quand même excité, et j'ai quand même envie de voir euh, ce qu'ils vont faire. Donc... Euh c'est un studio, mine de rien, j'y crois toujours, j'y crois encore un peu quoi, donc euh... Mais on est d'accord Nouman, Newman, hein, moi aussi j'ai adoré euh, Cyberpunk, moi aussi je trouve que c'est un super jeu, c'est juste dommage... Euh, ...qui semble ne pas vouloir le finir en fait. Mais effectivement par contre Yoxa tu t'as raison c'est plutôt dans le studio où on espère qu'ils sont en train de se dire prudence 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 Ça va peut-être aussi calmer tous les journalistes hein, parce qu'on les connaît ces bâtards de journalistes euh, Qu'on fait de la hype sur cyberpunk qui peut-être pour le prochain jeu de CD Projekt vont pouvoir se calmer et, euh, et refroidir toutes les ardeurs et puis on sera tous très très contents et ce sera parfait Bob Bobby Mike, ouais on croit en CD Project comme on croit en Bioware jusqu'au jour où on y croira comme on croit à Bethesda Et tu marques un point tu marques, tu marques un bon point quoi Au moins réfléchir avant de refaire de la com à la Hello Games et juste le capitaine, just... euh, ouais, le capitaine, qui fait un commentaire juste avant qui dit ils vont refiler Cyberpunk aux gars qui ont fait No Man's Skies donc Hello Games bah ouais moi c'est ce que j'espérais pour Cyberpunk c'était vraiment un, un un avenir à la à la No Man's Skies et en fait c'est pas ce qui se pro... c'est pas si... c'est pas ce qui se pro... qui se profile à l'horizon après c'est vrai que la hype ça génère du clic mais après bon c'est ce que je disais aussi c'est euh... un moment j'en avais... avais parlé dans un article sur euh... sur star citizen c'est que effectivement on sait tous qu'on est complètement teubé de se hyper pour des jeux et d'être euh... et d'être trop déçu après moi j'ai vu cyberpunk arriver j'y ai joué je me suis dit ah je suis un peu déçu quand même que ce soit ça c'est tout retombé et deux semaines après je me disais allez Allez, Star Citizen, ça va être le meilleur jeu du monde. T'as envie aussi de te... T'as envie de rêver, quoi. Il faut rêver. Il faut rêver du moment que tu sais que tu seras toujours déçu. Voilà. Ça, c'est mon conseil dans la vie, quoi. Et donc, ouais, pardon. Euh, Bazako, t'as raison. Euh, J'ai pas précisé. Donc, le nouveau Witcher, ce serait censé être centré autour de Ciri. Donc, pour ceux qui ont fait euh, The Witcher 3, Ciri qui est la, 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 la gamine qu'on... Qu'on poursuit pendant toute l'aventure et qui est un super personnage. Donc euh, pourquoi pas C'est plus du rêve, c'est du masochisme. Bah ben non, parce que sinon tu, tu rêves plus, Evilash. Si tu si tu te si tu t'empêches de rêver par peur d'être déçu, tu ne rêves plus. Et qu'est-ce qu'il y a de plus triste que de ne pas rêver Bref, euh, de, on passe à quoi On passe à au fait que j'ai dit, on a dit du mal la dernière fois du Steam, des Steam Decks, enfin du Steam Deck, euh, que moi, Dandu m'a dit non, mais ça va être tout pourri, euh, arrête de t'enflammer, parce que je m'étais enflammé au tout début quand il l'a annoncé, je me suis dit ah, mais trop bien, moi, je cherche des consoles comme la Switch, donc euh, pour moi, un Steam Deck c'est parfait. Et il m'a dit non, non, calme-toi bien, ça va pas du tout être bien. Et en fait. Il se trouve que les premiers développeurs commencent à recevoir leurs kits de développement Steam Deck qui sont en fait quasiment des Steam Deck euh, comme nous on aura quand, euh, quand ils seront dans le commerce. Et pour l'instant ils disent tous que bah, c'est super bien quoi. C'est super bien, alors on avait quoi on avait, euh... on avait par exemple Mike Rose qui, est, euh... qui travaille chez No More Robots. Euh, qui fait par exemple le jeu Descenders Un jeu de vélo Qui dit que euh, le jeu marche Impec avec les graphismes en ultra Et euh, il se retrouve avec du 50-60 fps Donc euh, nickel quand même pour une, pour une console portable Comme ça Euh et que euh, voilà, c'était hyper adaptatif, on peut y mettre un peu, on peut y brancher un contrôleur si on a envie, on peut euh, jouer aussi euh, clavier-souris si on a envie. Bon, je vois pas trop l'intérêt, autant y jouer sur son PC dans ce cas-là. Euh, le fondateur de euh, Positech Game, qui a fait Democracy 4, euh, dit que le, le, les performances avec le trackpad euh, sont euh, impeccables aussi. Voilà, les premières impressions, c'est que c'est très très cool. Euh... Attendez, je vais regarder parce qu'il y a Agbu qui a fait un article et il... Il, il résume bien en français tout ce qu'il y a. Alors attendez. Canard PC, le magazine, machin, truc, voilà. Super bien. Oh, cet article extraordinaire. Article sur Xenogir extra extraordinaire. Lecture. Pfouh. Moi, j'étais soufflé. J'ai pleuré à la fin de l'article. Voilà. Euh... Alors, donc que nous dit Akbou? Valve va envoyer une première salve de Steam Deck à ses développeurs favoris et les premières impressions commencent à arriver sur les réseaux sociaux. Je vous la fais courte, il n'y a que du positif pour Mike Rose du studio No More Robots. Euh, nos jeux tournent à 50-60 FPS en ultra. Alors on voit qu'il a un peu traduit ça à la Zob quand même. Et hein, enfin. Il n'a pas traduit comme... Euh, voilà, c'est pas du verbatim quoi. L'écran tactile marche parfaitement, cela pourrait rendre ma Switch complètement obsolète. Alors moi c'est ça, c'est ça le, le, le truc... Euh, euh, merci beaucoup tonton ton Yo-Yo. Euh, le, 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 moi c'est ça le, le truc, c'est que j'ai envie que ma Switch, Switch devienne obsolète. Pour Cliff Harris euh, de Tech Games, le Steam Deck est vraiment, vraiment cool. Yeah Le son est excellent. Ouh. Le trackpad marche très bien avec mes jeux qui se jouent à la souris. Et pour Jake Birkett de Grey Alien Games, nos jeux de cartes tournent parfaitement. Ah bah oui. Euh, cool. Cool d'avoir inventé une, une console qui fait tourner des jeux de cartes. Je vais juste modifier quelques hitbox pour les adapter à l'écran tactile. Et voilà. Et donc, en décembre, on aura tous... On pourra tous avoir notre Steam Deck si on en a envie. Hm. Pony Master, réjouis-toi, elle est déjà obsolète sans le Steam Deck. T'es méchant. T'es méchant et tu dis ça parce que t'es en colère. Mais... Euh... Non, moi je joue... Je joue encore à la Switch. Non, non, je vais vous avouer, le... ce qui est triste, c'est que le... le, le, le... Le, le jeu je pense que le jeu globalement si on considère ça comme un seul jeu c'est plein de jeux mais si on considère ça comme un seul jeu le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps sur ma switch c'est picross en fait j'ai dû j'ai tous les picross et j'ai dû y passer euh, oh, je sais pas 400 heures quoi 400 ou 500 heures sur euh, sur picross et c'est vrai que tu te dis bah non elle est trop bien la switch y a picross <rire> c'est un peu bon je comprends que ça, ça, ça donne pas envie mais pourtant c'est tellement c'est tellement le feu picross quoi bah oui, oui, au lit, on est d'accord, c'est absolument génial, mais je comprends que ça fasse pas rêver les jeunes, quoi. Tu vois, Gnouman, tu dis la Switch, tu lui vires Zelda, il reste rien, et il reste Picross. Mais ça, euh, oui, tu pas une Switch en te disant « je vais jouer à Picross », mais une fois que tu as une Switch, tu joues à Picross, c'est sûr. Non, non, il y a plein de jeux sur Switch. Arrêtez, arrêtez, moi vivant, euh, on ne dira pas de mal de cette console qui est pour moi la meilleure console Nintendo depuis la Super NES. Donc, euh donc on arrête tout de suite, on arrête tout de suite cette description, ça m'amuse plus du tout. Voilà, c'est nul. Nul, nul, nul. Et en plus, vous êtes méchant euh, Une petite news, on s'en fout un peu. Ça va être vite, vite réglé, mais j'avais quelque chose à vous demander là-dedans, c'est donc euh, chez Blizzard, alors Blizzard en ce moment ils ont euh, des soucis, de, de. il y a une, une action en justice contre Blizzard pour des faits de harcèlement sexuel et de discrimination et du coup, il y a un peu une tempête, il y a beaucoup de gens qui quittent, qui quittent le navire. Et la dernière en date, c'est... Euh, comment il s'appelle Chaco Sony, qui était donc l'exécutif produceur, le producteur exécutif d'Overwatch. Mais je me demande si on traduit bien quand on dit euh, producteur exécutif pour un jeu vidéo. Parce que... Euh... Ouais, je sais pas. Je sais pas si le bon terme, c'est producteur exécutif, en fait. Et j'ai regardé sur Internet, mais... Pff, du mal à trouver, hein. Arrêtez de vous battre. Ouais. Euh, chef de projet, je sais pas. Non, c'est pas CEO. Non, non, c'est pas CEO. C'est pas le directeur de la boîte. C'est lui, il s'occupe... Donc, ce, le producteur exécutif d'Overwatch. Lui, il s'occupe d'Overwatch. Et... Euh... Non, bah... C'est... Non, c'est... Justement je pense que dans producteur exécutif il y a exécutif c'est un mec qui exécute quoi et donc euh, justement, c'est pas le producteur qui fout rien qui met juste les billets et qui dit euh, allez faites moi un truc et rapportez moi de l'argent non là c'est un mec qui fait quoi qui a les mains dans le dans le cambouis entre guillemets et qui gère qui manage l'équipe quoi et est ce qu'il rêve mais bah, je pense que c'est quelqu'un ouais qui, qui rêve quoi et euh voilà c'est ça ce qu'a dit, c'est pour ça que je disais ça, c'est que dans le cinéma je sais que c'est des faux amis, producteur exécutif en français, c'est line producer en anglais, et inversement, exécutif producer correspond plutôt à producteur délégué. Et pour le jeu vidéo, je sais pas, et bah c'est exactement pour ça ce qu'a dit Hate que je me posais la question. C'est que euh, je sais pas exactement comment on, si quand on traduit euh, producteur exécutif, on devrait pas plus de te dire producteur délégué, en fait effectivement, donc euh, en tout cas c'est lui qui chapote l'équipe qui s'occupe de Overwatch, donc c'est une grosse perte pour, euh, pour Blizzard parce que bon bah, Overwatch c'est quand même un des gros 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 jeux de Blizzard et euh, alors évidemment euh, lui est parti, euh, voilà il quitte l'entreprise, il dit que ça a absolument rien à voir euh. est-ce que ça reste pareil entre ciné et jeux vidéo bah je sais pas c'est bon, en fait je sais pas voilà. Et euh, mais tu sais les, les journalistes ne savent pas tout en fait et euh, et du coup euh, bah évidemment lui il dit que enfin je dis évidemment, évidemment lui et Blizzard disent que ça n'a rien à voir avec euh, la situation de l'entreprise et les plaintes pour harcèlement en tout cas une chose dont, dont on est qu'on sait à peu près c'est que des sources anonymes dans, euh, à l'intérieur de l'entreprise disent que ce mec là en particulier était absolument pas visé par des faits de harcèlement et qu'au contraire c'était plutôt ils le décrivent comme euh, une force stabilisatrice au sein de l'entreprise voilà une force st stabilisatrice et euh, et qu'au contraire c'était euh, c'était plutôt vers lui qu'on se tournait quand on avait un problème donc c'est un peu dommage quoi mais euh Merci monsieur 8, le producteur exécutif c'est donc la personne qui organise le travail des développeurs au jour le jour. <rire> Tonton YoYo, t'es méchant, t'es méchant, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur les streams d'Atomium parce qu'ils jouent à Xenogears, mais quand même. Euh... Et voilà dont, euh, donc effectivement il y a beaucoup de gens qui ont quitté la team Overwatch dont Jeff Kaplan. Euh... Et, mais mais c'est pas les seuls, il y a aussi euh, l'avocat, le top lawyer, donc top lawyer, est-ce que c'est avocat en chef Est-ce que ça se dit avocat en chef Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, donc je vais taper euh, top lawyer dans Google. Top lawyer website, non Top lawyer, moi je pense que c'est avocat en chef. Qui a, qui a quitté la boîte, et quand euh, t'es visé par une plainte pour harcèlement et que t'as ton avocat en chef qui se barre, meilleur avocat, il me dit ça hein, sur Google Translate, donc euh, non. Ouais, mais voilà, on se doute que c'est l'avocat, parce que c'est Blizzard, donc c'est une armée d'avocats, et c'est l'avocat qui est, qui est en haut de tous les avocats, quoi. C'est le, le, le grand schtroumpf des avocats, si on veut, quoi. Et, euh, et lui, il s'est barré. Euh, elle s'est barrée, parce qu'elle s'appelle Claire Hart. Et euh, c'est quand même un délire hein, d'essayer de traduire les, les titres de, 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 de... Le Chief People Officer. La Chief People... Euh, Claudine Norton, la Chief People Officer. Donc, euh, je dirais euh, l'officier en chef du peuple. Voilà, officier du peuple en chef. Ah, ça, ça claque. Ça, c'est un, un bon titre de, 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 de dictature communiste, quoi. Et euh... <rire> Et euh... donc, la camarade, la camarade Claudine a quitté aussi... Euh, a quitté le navire, quoi. Et évidemment, le président aussi de Blizzard, euh, G. Allen Braque, qui euh... qui a été poussé vers la sortie. Mais c'est vrai, c'est vrai que sérieux, thug, euh, après, euh, on a vite fait de, de, de faire le raccourci avec les affaires relatives au harcèlement, alors qu'en fait, bon, s'il y a des départs, si tu vois que ton chef, avec qui ça se passait bien, et avec qui t'avais envie de bosser, il se barre, que toi t'es plus bien dedans, enfin bon bref, il y a plein plein de choses après qui, 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 qui rentrent là-dedans, quoi. Mais, euh, mais Chief People Officer, moi j'aimerais bien être Chief People Officer, quoi, je pense. Et, euh... Et euh, bref, bref, voilà, merci beaucoup à Ken Corinne. je lis hein, vos messages, c'est pour ça que, c'est pour ça que, c'est pour ça que je réagis pas, parce que vous en dites des bêtises. CPO c'est la tête des, d'accord, Cip... ah ça s'appelle CPO en plus, euh... donc Chief People Officer, en fait c'est euh, DRH, Direction des Ressources Humaines, voilà. Bah moi je préfère euh... officier du peuple en chef mais euh... mais c'est vrai que ça manque d'un chef happiness manager Chief host of staff Qu'est-ce que c'est Chief of... Qu'est-ce que ça peut être Chief of staff le chef du staff bah c'est le manager quoi le c'est le chef des chefs Le chef d'équipe. Le chef du bâton. Le chef d'état-major. Ouais, moi je dirais chef de bâton. Chef des bâtons, voilà. Si je fais une news euh, où il y a un chief of staff qui se, qui se fait virer, je le, je le traduirais chef des bâtons. Responsable du personnel, chef de cuisine. Ouais non mais si ça se trouve, si trouve c'est le mec qui change les ampoules. On sait pas quoi. On devrait tout remplacer par bullshit title rank 1 jusqu'à rank 10 et puis voilà. Mais dans ce cas là non. En fait je pense qu'on devrait remplacer à la place des noms de... de... On ne devrait pas avoir de noms de poste. On devrait juste avoir des couleurs euh, sur notre nom personnel. Par exemple moi ce serait Noël Malware. Au début tu commences bleu. Et puis au fur et à mesure, tu passes jaune, après, et après, tu as des shiny. Tu as des titres, euh, tu finis par être shiny, tu as des paillettes sur ton nom, etc. Et, euh, et, ça, et ça donne un indice sur ta rareté en fait, au sein de l'entreprise. Ça, ça serait bien. <rire> Et euh, ouais, ouais, non, il y a un côté ceinture de judo, c'est vrai. Alors que je voulais, non, moi, je, je voulais plus un un, un côté euh, un côté Diablo, quoi. Un côté shiny. Tu trouves des tu trouves des, des employés légendaires, euh, des employés uniques, des des employés qui fonctionnent en en set. Voilà, t'as un set d'employés et quand tu les as tous ensemble, t'as des bonus de set. Ça, c'est bien, ça. Bref, on digresse. Euh, comme dans Ichiban Corporation, ouais Red Beer, bah voilà, on parlait d'Yakuza tout à l'heure. Exactement. Mais et en plus ce serait plus sympa parce que, pourquoi vous dites... Ah ok, on digresse, ok. Je viens, ça y est, je l'ai, je l'ai. Euh... <rire> euh... Je sais plus ce que je voulais dire. Non mais que le voilà, les, 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 les titres c'est obsolète quoi, on devrait, on est dans une société d'individus, notre euh, notre nom devrait être notre, euh, la manière dont on se définit quoi. Meilleur chat de France, je suis d'accord nos me euh, Donc euh, on en était où que euh, l'industrie de la musique, enfin on, on va revenir là-dessus, et Twitch ont trouvé un arrangement, mais en fait euh, ils ont pas du tout trouvé un arrangement. Euh, donc bah, vous vous souvenez surtout sur, sans doute que l'année dernière il euh, y a eu des tas de soucis sur Twitch, il y a des tas de chaînes qui ont sauté Parce que tout d'un coup euh, les ayants droit se sont mis à, à se plaindre et que du coup euh, Twitch a un peu tiré n'importe comment En se posant aucune question et en striquant des chaînes un peu pour rien du tout Enfin, pour rien du tout. Non, pas pour rien, mais sans, sans prévenir ou sur des trucs où avant y il avait, y avait aucun souci et puis tout d'un coup euh, tout d'un coup ça passe plus et donc depuis discute, ils discutent, ils discutent euh, Twitch, enfin Amazon avec le National Music Publisher Association, le NMPA. J'imagine que c'est un peu l'équivalent de la SACEM quoi. Enfin, en tout cas, c'est le, 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 le un regroupement donc de de, de publie d'éditeurs de musique, merci et euh... et voilà bah c'est ce que tu dis Nick, c'est qu'ils se sont un peu arrangés en fait juste pour que euh, Amazon se couvre, pour que euh, les ayants droit euh, puissent, euh, puissent ne pas être contents, mais en réalité pour les streamers ça change pas grand chose parce que euh... parce que ce qu'ils nous racontent en fait c'est que euh, grâce à ce tout nouvel accord euh, Entre euh, Entre l'industrie de la musique Et Amazon Maintenant à la place De vous striker votre chaîne directement euh, On vous enverra un avertissement d'accord D'abord av euh, Et, et c'est vraiment ça hein. Je mens pas C'est vraiment ça l'accord qu'ils ont passé C'est maintenant vous aurez le droit à un, un premier avertissement Avant qu'on strike euh, votre chaîne Et c'est juste ça C'est juste ça l'accord quoi Euh, voilà, c'est ce qu'ils disent, donc euh, le, le, le nouvel accord euh, ressemble vraiment à l'ancien accord. Euh, c'est juste que maintenant, dans euh, la plupart des cas, les streamers auront un avertissement avant que tout ce qu'ils ont fait soit effacé et qu'ils et qu reçoivent euh, une notification. Et c'est chiant. C'est chiant parce que, euh, par exemple, là, vous voyez, j'ai mis de la musique en fond. Dans, dans de l'émission On se dit On se disait avec euh, Avec Sylvester Standalone et Monsieur Chat Qui s'occupent de ça que Bon c'est de la musique de jeux vidéo comme, comme on a le droit à La musique de jeux vidéo sur Twitch ça passe Mais en fait on sait très bien qu'on n'en sait rien Qu'on n'est pas du tout à l'abri Que dans deux ans euh, Twitch nous dise euh, euh, Bah en fait il y a deux ans vous avez utilisé un truc Qui à l'époque ça passait Maintenant ça passe plus et donc on est face on efface au mieux les vidéos, au pire toute votre chaîne quoi. Et euh... et donc moi j'ai dit à, à Jules, bah si tu veux on trouve un truc, on trouve une un, un site avec de la musique libre de droit, il y en a plein. Mais même ça, il me dit en fait le problème c'est que les, la musique qui est sur les sites qui sont libres de droit, on n'est pas à l'abri que dans deux ans il euh, y a cette musique là qui a été rachetée par un éditeur, et que l'éditeur dise non c'est plus libre de droit, et que du coup tout ressaute. Donc on est vraiment dans un flou qui est super chiant quoi. Et donc là, bon moi j'ai mis quand même de la musique parce que je me suis dit, enfin, oh, si les vidéos Scroll News elles sautent, dans deux ans, on s'en fout complètement, quoi. Mais il y a des trucs qu'on a fait, ça serait beaucoup plus dommage, quoi. Merci beaucoup, Casu. Ah oui, mais tu fais bien de me rappeler le pipo. C'est vrai que j'ai pas fait hein, beaucoup de pipo à Macbig. Il existe un moyen de séparer la musique du reste du stream en, en utilisant un autre canal de communication pendant que tu lives. Alors, je vois pas comment, comment ça peut marcher dans le marre, parce que quoi qu'il arrive, la vidéo qui finit sur Twitch, c'est forcément un seul fichier quoi, avec, euh, avec à la fois la musique et l'image. Ouais, le mieux c'est de faire soi-même au pipo à l'harmonica, ça c'est vrai que Ether... Si la licence est libre, la version que tu as restera libre docteur BG. Pas sûr. Hein. Pas sûr parce que ouais, tu peux te faire piéger en fait. Et puis ils font pas dans la dentelle. C'est ça, c'est que c'est qu'après ça va t'obliger. Hein. Alors Ruvon, tiens, es, ça tombe bien que tu sois là. Ruvon, on va parler de toi dans, dans pas trop longtemps. Et euh, mais chaque chose en, en son temps. Bref. Même la musique sous Creative Commons, ouais, parce que la musique sous Creative Commons, elle peut être achetée aussi, et la personne qui rachète cette musique peut décider de, 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 de changer les choses. Et après, ça va être des questions compliquées, parce que, en plus, selon les pays, c'est pas le même, euh, c'est pas les mêmes pratiques. Donc, euh, bon. Mais après, non, il y a d'autres solutions. Il y a des solutions qui existent. Nous, on a des solutions. Je sais que Monsieur Chat, lui, paye un truc pour avoir accès à une banque de données dans laquelle tu as de la musique, et où là, on paye une licence spécifiquement pour cette musique, et où il m'a dit, ça, on peut le faire, il n'y aura jamais de problème, quoi. Mais bref. C'est juste que c'est chiant. Il faut, il faut juste que Amazon trouve un vrai accord, quoi. Et parce que là, j'ai l'impression qu'on est de nouveau dans la situation qu'il y avait au début de YouTube... Et au début de Deezer ou des trucs comme ça où c'est juste qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord et ça fait chier. Au bout d'un moment, on sait qu'ils vont finir par se mettre d'accord. Donc euh, faites-le quoi. Et tu peux pas payer un abo à la SACEM qui te donne droit de stream de la musique Je crois pas, Dangmar. Je crois pas. Ça, c'est ce que tu fais quand tu as par exemple un bar et que tu veux passer de la musique dans un bar. Euh, tu es obligé de payer un abonnement à la SACEM. Mais sur Twitch, euh, pas sûr. Hein. Ah, ok, okay docteur Veder, c'est vrai que ça, c'est intéressant. Ça, c'est peut-être une piste à étudier. Euh, le fait qu'il y ait un canal audio euh, qui n'est pas enregistré par Twitch, mais reste audible en direct. Ok, je regarderai ça, j'en parlerai à Monsieur Chat. Tant qu'Amazon ne se fera pas d'argent sur le deal, ils ne lâcheront rien. Mais non, je pense que c'est l'inverse. Je pense que l'inverse, c'est au contraire, c'est que c'est très très très... Et ça, je comprends. La problématique, elle est très compliquée. C'est très compliqué d'arriver à savoir comment on va rémunérer les ayants droit avec les revenus de Twitch. Parce que... Euh... Qu'est-ce que tu vas dire Est-ce que tu vas dire que c'est en fonction du nombre d'écoutes Par exemple, moi, j'ai mis la musique là de Judgment sur ma vidéo... Ça compte une écoute, enfin, ça compte une utilisation, ça compte autant qu'il y a de personnes sur le, le stream d'écoute, mais du coup, si t'es un ayant droit et que tu sais que c'est comme ça, bah, tu fais des bots, tu fais des bots pour aller écouter tous les streams où il y a ta musique, comme ça, ça fait monter les stats, enfin, bon, c'est des négociations très très compliquées, quoi. C'est vrai, après, pourquoi mettre de la musique, mais parce qu'on m'a reproché que c'était un peu plat sans musique, donc. Euh bref Cette news me fait rire voilà. Ça me fait rire parce que c'est le truc qui euh, La petite musique justement qu'on entend, le petit refrain qu'on entend alors, je sais pas où j'ai entendu dire ça, peut-être dans les locaux de Canard PC, mais j'ai pas envie d'incriminer euh, mes collègues. Mais en tout cas, j'ai entendu dire déjà depuis quelques temps que euh, tout le monde disait... Non mais de toute façon, le nouveau jeu d'Arkane, encore une fois, tout le monde va dire que c'est... Euh, un... Ah, vous l'avez, vous, vous la news Ouais. Euh... Le nouveau jeu d'Arcane, tout le monde va dire, vous allez voir, tous les journaux vont dire que c'est, tous les magazines, tous les sites vont dire que c'est un chef-d'oeuvre, et comme d'habitude, ils vont en vendre 30. Et, euh... alors c'est pas exactement vrai, mais, comme par hasard, comme par hasard, euh... Deathloop est sorti la même semaine que Gas Station Simulator. Alors, à se regarder un peu, Gas Station Simulator, euh... à quoi ça ressemble Bon, un, un peu un simulateur à la con, alors je crois qu'il est vraiment bien. Mais, euh, mais quand même, ça reste un simulateur à la con, quoi. Et, évidemment, Gas Station Simulator se vend mieux que Deathloop, parce que sinon, c'est pas drôle. Oui, c'est pas le même prix de jeu, ouais, mais... Euh... Mais voilà, quoi. <rire> Ouais, comme tu dis, Ruvon, ils prennent des risques aussi, Arcane. Ils, ils... Quand il y a Gas Station Simulator qui sort, normalement, tu le sais, l'industrie le sait, et à ce moment-là, tu sors aucun jeu, parce que tu sais que l'attention des médias, tout le monde va être focus sur euh, Gas Station Simulator, que les gens vont vont parler que de ça, quoi. Euh, ça fait trois ans qu'on regarde les trailers, que, que tout le monde bave, dit c'est le jeu de la nouvelle génération, donc, euh... donc évidemment, quoi. Mais du coup, ce qui est con, c'est que c'est que la dernière fois, je demandais dans le chat qui joue, qui a joué à Deathloop, et je m'attendais. Qui joue, qui a joué à Deathloop je me, Bon, voilà, il y a des gens qui ont répondu. En fait, la vraie question que j'aurais dû poser, c'est qui joue à Gas Station Simulator Parce qu'en fait, il y en a plus. Non, non, après, c'est très bien, les jeux de Simu. Enfin, sans doute, et il n'y a, a pas du tout de honte à jouer, à acheter des jeux de Simu. C'est très, très bien. C'est juste que ça fait marrer de voir que euh, d'un côté, t'as un... Enfin apparemment Arkane ils ont une malédiction quoi ils ont une malédiction qui fait que euh, leur jeu tout le monde dit c'est le top du top c'est trop bien c'est un succès critique à chaque fois succès public aussi parce que tous les gens qui y jouent disent ouais c'est super bien mais ils n'en vendent pas quoi Et oui après la news je pense qu'elle est un peu moqueuse parce que donc euh ce qu'ils disent, c'est que, euh, déjà le, le nombre de, de, de joueurs en train de jouer euh, les des dernières 24 heures, là, quand ils ont fait la news, c'était 11 000 euh, pour Gas Station Simulator et 10 000 pour Deathloop. Et euh... Et je sais plus les ventes. Mais euh... Non, je crois que c'est parce que tu le vois sur Steam. Que, euh, que, le, que le Gas Station Simulator est plus vendu quoi Non non mais après c'est aussi pour faire la vanne sur Deathloop Parce que Deathloop il se vend, euh, il se vend sur PS4, sur PS5, sur, euh, sur Xbox je crois Enfin il n'y a pas que sur Steam Donc, euh, donc en fait je pense qu'ils en vendent quand même beaucoup plus Mais c'est pour dire, c'est juste que bah, c'est pas la news à laquelle tu t'attends quoi pas Xbox, pardon, sur, sur euh, PlayStation et sur. Euh, bah voilà, sur PlayStation, et à mon avis, il y a une, une bonne proportion des ventes qui se fait sur PlayStation, quoi. Est-ce que les jeux arcan ne sont pas trop surestimés Bah je pense pas, Old Fashion Joe, parce que c'est quand même des très très bons jeux, quoi. Enfin, à chaque fois. Euh, euh, moi j'en sais rien, la Deathloop, j'y ai pas joué. Dishonored, c'était quand même top. Donc. Euh, c'est 15 sur 10 <rire> dans, dans Canard PC, donc. Euh mais euh, mais ils en vendent une quarantaine à leurs cousins, à leurs neveux, et puis... Euh, et c'est con, ça fait chier quoi. Après, ouais. Il y a du speedrun sur Gas Station Simulator, bah peut-être Aria, peut-être. Oui, après je suis pas en train de dire que euh, le chou, je suis pas en train de dire que les jeux arcanes c'est forcément faut absolument les acheter, que c'est le top du top, et, etc. C'est juste que c'est des jeux qui méritent quoi. Bon après c'est difficile parce que c'est comme si je disais que *Gas Station Simulator* mérite pas. C'est pas vrai, il mérite aussi. Mais enfin euh, j'imagine, sinon ils se vendraient pas comme ça. Mais euh, mais c'est juste que ça fait ça fait du mal de les voir se donner autant de mal. Enfin il il y a une incompréhension quelque part quoi. Et ça fait du mal de les voir se donner autant de mal et de pas arriver à trouver complètement leur public, quoi. Mais oui, ça va se vendre sur le long terme. Oui, non, mais je, je pleure pas pour, euh, pour Arcane, ça, ils vont s'en sortir, c'est juste que la news m'a fait grave marrer, quoi. Oui, Rabbitman, évidemment, en plus, le studio existe encore, etc. Non, non, mais attendez, je suis pas en train de dire que, euh, que Arkane va mettre la clé sous la porte parce qu'ils ne vendent pas assez de jeux et qu'il faut acheter leur jeu à tout prix parce qu'on va les sauver de la tourmente, pas du tout. C'est juste que bah, qu'ils sortent une sorte de triple A qui était quand même qui paraissait hyper attendu. c'est-à-dire que sur tous les événements récents, toutes les grosses le récentes, le 3, le, 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 la Gamescom, etc., on parlait de Deathloop, on parlait jamais de euh, Gas Station Simulator. Et de voir qu'ils se, euh, qu se font dépasser par euh, Gas Station, ça fait mal, quoi. La news suivante, c'est que euh, Billy Mitchells, on s'en fout un peu de la news. On s'en fout un peu de la news, j'avais juste envie de parler avec vous de Billy Mitchell. Mais donc, Billy Mitchell, euh, euh, en fait, il y, y a un petit malin qui a racheté le, les, les droits sur son site qui s'appelle... Euh perfectpacman.com et qui s'amuse à mettre que des articles, à faire du débunkage des, euh, des, des records de Billy Mitchell. Alors si vous ne connaissez pas Billy Mitchell, ça veut dire un, que euh, vous n'avez pas vu King of Kongs, 2. que vous ne regardez pas euh, les vidéos de Karim Debache, les Cross sur le jeu vidéo.com et ça c'est quand même trop dommage parce que normalement c'est euh, des vidéos qu'on se fait aller une fois tous les deux ans minimum et euh, donc Billy Mitchell c'est, euh, chez Kamel de biche, voilà exactement ce qu'a dit, eu. euh, Billy Mitchell, c'est euh, cet homme-là qui a, qui avait soi-disant des records du monde sur Pac-Man, sur Donkey Kong, et je sais plus sur quel autre jeu, des records du monde euh, donc sur arcade, et, mais, euh, si vous regardez le documentaire King of Kong, ce qu'il faut absolument voir parce que c'est euh, un des meilleurs documentaires qui a été fait sur le monde du jeu vidéo, c'est vraiment trop trop bien. Merci Shiva euh, 1330, c'est vraiment trop bien en tant que documentaire quoi, même pas, pas parce que ça parle de jeu vidéo, c'est trop trop bien et euh, parce que c'est un truc sur des ouais sur des gens qui sont infiniment humains quoi. Infiniment humains et même Billy Mitchell. Et donc Billy Mitchell, si vous regardez ce documentaire, probablement que comme beaucoup de mes potes, vous allez vous dire mais c'est une des personnes les plus effroyables et les plus euh, ah les plus antipathiques que vous allez voir de votre vie parce que c'est un gros tricheur en fait. Enfin, ouais, ouais, c'est un immense tricheur et puis c'est un mec ouais, c'est un mec vraiment antipathique. Mais bah là-dessus, je me je suis rendu compte que je suis pas de l'avis de tout le monde Moi je l'aime bien en fait Billy Mitchell Je le trouve En fait son antipathie me le rend sympathique quoi. Et oui en plus le docu Tonton yo, tu fais bien de le préciser King of Kong si vous l'avez pas vu Le documentaire est sur Youtube Avec les sous-titres en français Donc euh, Billy Mitchell il est plus américain qu'humain Ouais c'est ça il est tellement américain quoi. Et ouais il a une, un énorme melon Il veut tout le temps être le meilleur partout Quitte à tricher Quitte à ruiner la vie des gens autour de lui et euh Maloua raconte Billy Mitchell, le psychopathe, mais je pourrais le faire parce que en réalité, moi je le trouve justement en fait son humanité me touche, c'est à dire que on comprend pourquoi il fait tout ça, on comprend que euh, il a un besoin d'exister et d'exister et que c'est quelqu'un d'assez quoi, c'est quelqu'un d'assez dans sa vie de tous les jours, et à un moment, il a, il a eu besoin de tricher, pour dire non, je suis pas un... On va se souvenir de moi, quoi. Et moi, je trouve ça hyper touchant, en fait. Je le trouve vraiment très, très touchant. Euh, L'autre mec, en revanche, est vraiment hyper fort euh, dans King of Kong. L'autre mec aussi est ultra humain, ultra touchant aussi, quoi. Oh, quand tu... Les moments où tu le vois pleurer... Enfin, y est moi, je pleurais, quoi. C'est vraiment... Euh... C'est vraiment fou. Mais Billy Mitchell, voilà, je partage pas cette cet antipathie. C'est un mec que je pourrais inviter à mon barbecue, quoi. C'est tout ce qui fait que King of Kong est, est génial. C'est un film super humain. Et effectivement, Days of Nothing, c'est vraiment un truc où... Où on s'en fout du sujet. On te raconte la grande histoire de la vie, quoi. C'est presque le vieil homme et la mère. Ça pourrait s'appeler... Euh, le vieil homme et, et, et Donkey Kong, c'est vraiment ça, quoi. Et... Et de gens, voilà, qui se débattent, qui se débattent pour exister, qui se débattent pour être quelqu'un. Et quinquain, même. Des gens qui se débattent pour être quinquain, et ça, ça, moi, ça me touche. Il est touchant, il te fait pitié, c'est pas la même chose. Non, non, il ne fait pas pitié, Macadam Carnivore, il me fait pas pitié, il est vraiment touchant, je trouve. Le vieil homme est sa borne, voilà. Le vieil homme est ta mère. Amer euh, en un seul mot. Mais bref, allez voir ça, un télo, bah ouais, bah un télo qui dit le supervivant, mais parce que toi t'es es speedrunner, un télo, donc forcément toi tu le vois comme un méchant, mais non. non. Donc euh, voilà, moi je vais ouvrir un, comi un comité pour la réhabilitation de, de Billy Mitchell et dire ok bon tes records, tu les. tes records tu les as pas fait, tu les as pas vraiment faits. Mais dans mon cœur, tu les as faits, voilà. Mais, et puis en plus, ouais, il a un peu ce côté, euh, je sais plus, on en, a, on en parlait la dernière fois, j'oublie tout le temps le terme, euh, des méchants dans le catch. C'est-à-dire, il joue le rôle du méchant, il sait, il sait qu'il est le méchant et il joue son rôle. Et, euh, et ça, j'apprécie, quoi. Des gens qui savent dire, ok, il faut un méchant dans toutes les histoires, ce sera moi, quoi. C'est un heal, voilà c'est un heal. Et comme les heals dans le catch quoi, ils savent qu'ils vont être tués, ils savent que les gens vont leur jeter des trucs et qu'ils vont les détester, mais il en faut. Il faut des méchants quoi. Mais, mais c'est vrai qu'il est horrible, hein. euh, Billy Mitchell, il a disqualifié des gens, et puis dans King of Kong tu le vois, tu le vois que c'est vraiment un sale con quoi. Mais, euh, mais bon. Et euh, donc évidemment tous ces records avaient été annulés, à la fois par le Guinness Book des Records et par Twin Galaxies, l'instance qui gère les records euh, sur Borne, j'imagine, je ne sais pas exactement comment ça se passe mais en gros ça a, tous ces records ont été annulés et le business Book des records a revalidé euh, ces records l'année dernière et... <coughs> et là donc le site qui s'est fait shipper par, euh, par des petits malins sont en train d'essayer de faire en sorte que ces records soient de nouveau annulés quoi. Et oui parce qu'en plus bon c'est un mec qui passe plus de temps à défendre ses records légalement et, euh, et dans l'opinion publique qu'à les défendre en vrai quoi. Pourquoi le Guinness les a remis bah, je sais plus. En plus j'avais fait une news à l'époque. On va regarder. Donc le Guinness euh, réinstalle les records de Billy Mitchell sur Donkey Kong et Pac-Man. Donc à la base ça avait été enlevé parce qu'on s'est rendu compte que les performances de Billy Mitchell sur Donkey Kong n'avaient pas été faites sur borne d'arcade mais avec euh, un émulateur. Donc évidemment ça veut dire qu'il peut tricher complètement. Euh, ce qui fait que Twin Galaxies n'a pas changé sa position vis-à-vis... -vis, euh, euh, Twin Galaxies eux ils n'ont pas changé d'avis sur les records de Billy Mitchell, c'est-à-dire pour eux c'est pas les pas legit. Mais le Guinness, lui... Euh... Voilà, pour le... L'éditeur le, le... en chef du Guinness Book des Records. Euh... ils ont regardé à la fois des, les preuves existantes et de nouvelles sources euh... qui sont des, des témoins oculaires, des témoignages de témoins oculaires et puis des, des, des analyses d'experts de, du gameplay des jeux et une vérification du hardware et ils ont trouvé qu'il n'y avait pas assez de preuves euh, pour, pour disqualifier Billy Mitchell quoi. voilà mais euh, c'est vrai que plus tu vois à chaque fois quand tu vois à quel point il y a des trucs où on sait qu'il a triché et c'est ça qui est dur c'est quand tu dis que quand un mec a triché sur à un moment donné c'est dur de se dire euh, bah il a pas triché à chaque fois quoi C'est l'Undertaker ouais c'est ça qu'a bonus. Non bah ouais mais Ruvon euh, s'il les a fait, mais que sur émulateur euh, bah non c'est pas la même chose quoi un émulateur ça se comporte pas exactement de la même manière il peut, il peut y avoir il y a moyen de tricher euh. Oui, et on imagine. Non, il y a une chose qui est sûre, Intello, c'est que Billy Mitchell, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a plein, plein de gens qui l'ont vu jouer en vrai. Il a fait plein de trucs en vrai. Et il fait tout le temps des purs scores. Vraiment des super scores. Mais c'est juste que. On sait, on le voit dans King of Kongs. Qu'il est capable de tricher pour avoir la première place. Voilà. Mais il n'a qu'à refaire les records sur vrai Borne, dit YoksaTot. Bah justement, euh, YoksaTot regarde, euh, regarde King of Kongs parce que c'est ce qu'on passe son temps à lui demander. Et il trouve toujours un moyen de dire non mais non, c'est compliqué, mais euh, vous allez voir quoi. Bref, c'est un tricheur voilà. Euh, petite interlude musicale d'abord. Oh là là, on n'avance pas. On discute, on discute, on n'avance pas. Je voulais juste vous euh, passer un big up parce que j'oublie à chaque fois euh, au forum Canard PC. Je voulais passer un big up au topic des news sur le forum Canard PC parce que moi, ça m'est d'une aide infinie de passer sur le topic des news. Il y a une Super curation qu'est fait si vous avez envie de, 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 de vous tenir au courant de l'actualité du jeu vidéo. Alors il y a vraiment énormément énormément de choses. Mais euh, moi c'est un canal que j'utilise vraiment énormément. Et ce serait un peu malhonnête de, de ma part de pas le dire, de pas de pas rendre à César ce qui lui appartient. Donc euh, allez faire un tour sur euh, le topic des news de Canard PC. Et donc c'est pour ça que je passais aussi un big up à Ruvon qui s'occupe beaucoup, qui fait donc de la curation de news, news sur le, le forum Canard PC et donc euh, voilà Ruvon et Koub qui se battent à coup de news donc vraiment aller y faire un tour et Ruvon lui en plus il écrit pour un site qui s'appelle Dystopic et il se trouve, alors site vous voyez où ça parle de jeux vidéo, de jeux de société mais aussi de séries TV, de cultes de culture quoi, de BD etc. Il écrit pour ce site Ruvon et euh, je sais que euh, François qui est le nouvel assistant de direction de Canard PC écrit aussi pour ce site Et donc bah voilà Allez faire un petit tour sur euh, Dystopic C'était histoire de leur passer euh, Un big up et puis de leur rendre aussi un peu euh, Un peu ce qui leur appartient quoi Euh, on passe vite fait sur celle-là, de toute façon on est déjà grave à la bourre, euh, j'avais prévu... Ah oh, quoique non, ça va. Ah mais non, attendez. Ah non, non, il reste de news, donc c'est parfait. Euh... Mais on va quand même passer vite fait, parce que j'ai pas non plus mille trucs à dire, c'est juste euh, l'affaire Apple Epic qui n'en finit pas. Euh, donc bon, le jugement était tombé, qui donnait partiellement raison, enfin, quand même très raison à Apple en reconnaissant 2-3 trucs pour, euh, pour Epic et euh, et donc là nouveau rebondissement c'est que euh, Apple a décidé que euh, Fortnite ne reviendrait pas sur euh, iOS donc sur iPhone et sur, euh, sur tout ce qui est iOS t'inquiète pas Ruvon on en prend bien soin de ton François et, euh... et donc Apple euh, voilà, euh, dit que Fortnite reviendra pas sur ces plateformes parce que on les comprend bah parce qu'ils s'en auront le cul quoi. parce qu'ils a... se prennent un procès euh... Tim Sweeney le, le, le dirigeant d'Epic de, de, arrête pas de, de se plaindre partout d'Apple je comprends qu'à un moment les, les mecs disent bon euh, si tu me chies dans les bottes je vais, vais pas continuer de les mettre quoi. et euh... Et donc, euh, bah moi je les comprends, je les comprends, et, euh, et donc ils disent, tant que qu'il y a un appel en cours, tant que le jugement définitif n'a pas été rendu, euh, on, on ne remettra pas euh, Fortnite. Alors évidemment, euh, Epic se plaint, parce que Apple à un moment donné, pendant le procès je crois, aurait dit... Euh, si Epic veut bien respecter la règle, nous on veut bien les les, les 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 remettre sur notre plateforme et puis finalement ils ont dit non quoi. Et, euh, et donc leur, 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 leur argument c'est que euh, Epic a commis une, une rupture de contrat intentionnelle euh, et une rupture de confiance surtout en cachant du code à Apple et euh, en faisant de fausses représentations et des omissions dans leur présentation de, 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 à la représentation d'Apple. Au regard de ça et de d'autres statements euh, depuis, le, depuis la, la décision de la Cour, euh, couplé à ah, euh, la latitude, euh, Comment Duplicitus. Duplicitus, c'est. Euh, ah, c'est quoi le, le, le mot m'échappe Bon, en gros, euh, euh, l'attitude euh, pas hyper smart. de <rire> Duplicité, voilà, la duplicité, merci. Non, en plus, c'est. Voilà. Euh, Doublé de la duplicité des pics. Euh, bah, Apple a dit euh, ouais non bah finalement euh, pff, ouais l'attitude ambivalente ouais ça, ça marche aussi l'attitude de margoulin tout à fait Ruvon euh, Apple a dit bah non non euh, voilà pff, nous, euh, on, on attendra qu'un qu qu jugement nous dise euh, vous êtes obligé de le remettre mais sinon euh, voilà allez vendre votre truc ailleurs quoi et euh, bah ce qui est marrant c'est que évidemment qui vient chialer maintenant alors je suis méchant, je suis méchant parce que je m'en fous honnêtement, j'ai euh, contrairement, euh, contrairement à Ivan qui détient euh, 30% du euh, moi j'ai aucun intérêt ni dans Apple ni dans, ni dans Epic, je m'en fous complètement, ça me fait marrer leur connerie quoi. Mais évidemment qui vient chialer, c'est euh, Tim Sweeney, le président de, de le fondateur d'Epic qui dit Apple a menti. Pff, euh, Apple a passé un an à raconter au monde, à la cour et à la presse, qu'ils euh, accueilleraient euh, Epic sur l'Apple Store si on acceptait de jouer euh, avec les mêmes règles que, 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 que tout le monde. Epic a, euh, a dit oui. Et maintenant, Apple renonce euh, dans, dans ce qui est un nouvel abus de son monopole euh, sur des milliards d'utilisateurs. Mais en même temps, mec, tu dis ça. Et tu t'attends à ce qu'après, ils te disent, ouais, bon allez, vas-y, reviens quoi. Bah non, bah non. C'est ça ce qu'a dit. En plus, euh, il dit... Euh et Pic a accepté de jouer le jeu, non ils ont accepté de jouer le jeu parce qu'il y a un juge qui leur a dit vous n'avez pas le choix c'est comme ça quoi donc moi j'en sais rien si c'est une bonne ou une mauvaise décision, s'ils si ont raison ou pas, mais, euh, mais voilà ça fait, ça fait deux ans qu'il qu leur chie dans les bottes et, et maintenant il vient pleurer quoi, c'est fou Bon après il fait exprès, hein. il fait exprès euh, mais euh, il fait ça pour maintenir la hype voilà mais euh, mais il fait ça aussi pour se faire passer pour euh, la voix des, la voix de la minorité. Mais c'est épique, voilà. C'est pas. Euh... Alors vous mettez tous du pop-corn. Ils veulent transformer les frais de justice en budget comme ouais, c'est ça un Il y a de ça, je pense. C'est-à-dire ils veulent se faire passer pour l'entreprise euh, au service. Des, des petits contre les puissants mais sauf que c'est épique quoi. Je vois même pas en quoi le procès porte vu que le, sur quoi le procès porte vu que le marché iOS appartient à Apple et n'existe que grâce au parc d'iPhone iPad Ouais, mais euh, non, tu peux faire un procès pour trust. Tu peux dire qu'il y a un monopole et que le, le monopole fausse la, la, le jeu de la concurrence. Et ça, bon, bah ouais, ça c'est, c'est, ça peut tout à fait s'entendre, quoi. C'est déjà. Ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que euh, si Apple existe, c'est grâce à un procès pour monopole perdu par Microsoft, qui avait un monopole et qui pour Enfin je sais pas s'il y avait eu un procès vraiment qu'ils avaient perdu, mais en tout cas Microsoft pour euh, ne pas être euh, tombé sous la loi des monopoles a dû, ont dû eux-mêmes, Bill Gates a dû lui-même euh, mettre la main à la patte pour relever Apple pour les empêcher, pour empêcher Microsoft d'être tout seul sur le marché et donc d'être en situation de monopole. Et c'est, voilà pendant des années ils les ont soutenus comme ça et puis finalement bah, Apple s'est relevé et est devenu Apple d'aujourd'hui quoi. Voilà le, le, juge, le jugement, on en avait parlé la dernière fois de Newman, c'est que le, le seul truc euh, bien, enfin euh, défavorable à Apple, euh, qui a été dû pendant le jugement, c'est que maintenant euh, Apple doit permettre à n'importe quel euh, éditeur sur sa plateforme de pouvoir mettre un lien vers sa propre, euh, son propre système de paiement. Ouais, voilà au lycée. Apple a été subventionné par Microsoft parce que Microsoft était obligé à cause des lois euh, antitrust de, 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 de faire en sorte qu'il y ait une entreprise concurrente qui ait un réel, euh, un réel pouvoir. Et du coup, bah, Apple a fini par se relever et euh, et voilà. Et c'est marrant que donc une entreprise qui était au bord du gouffre soit elle-même aujourd'hui visée par. Euh, une plainte pour trust quoi. Et du coup vous êtes team quoi euh, Ben bah moi perso je suis team, je suis team popcorn quoi comme vous. Voilà et donc dernière news de la soirée. C'est pas vraiment une news. Ah ben si. Enfin euh, non, c'est pas une news, mais c'est parce que j'avais envie de parler d'autre chose. Ah eh oui oui, Apple s'est relevé grâce à l'iPhone, pas au Mac quoi. L'iPhone et euh, c'était l'ip, Il y avait quoi avant l'iPhone Il y a eu un truc juste avant l'iPhone. Bah déjà, il y a eu l'iPod. L'iPod ça a fait grave de bien à, à Apple, ouais. Ouais, c'était l'iPod. Hop! Et voilà! Il euh... y a un film Mario. Alors, on n'a pas couvert ensemble. D'habitude, je couvre les conférences Nintendo. Et puis là, je sais plus, j'avais autre chose, j'avais la flemme. Et euh, donc, on n'a pas couvert la conférence Nintendo. Et visiblement, j'ai bien fait parce que, apparemment, le gros truc de la soirée, l'annonce de la soirée, c'était le film euh, Mario. Donc, euh, quand t'en arrives là, c'est que, que ta conférence. Ah oui, c'était à minuit en plus, ouais. Mais donc quand on arrive là c'est que bon ta conférence euh, On s'en bat un peu quoi Et euh, voilà Chris Pratt va jouer Mario Alors apparemment ça fait rire tout le monde je sais pas pourquoi parce que je connais pas Chris Pratt Donc euh Je sais pas il a joué dans quoi Oui non il y avait Bayonette à 3 oui 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 euh, Chris Pratt Qu'est-ce qu'il a fait Chris Pratt Oh il y avait des gros muscles hein. Et il est taillé Ouais mais j'ai rien vu Ouais j'ai pas vu Jurassic World Ah ouais bah ouais mais il joue dans des trucs d'action Aussi moi je regarde pas les Avengers Les gardiens de la galaxie tout ça quoi Thor Bref Donc je sais pas Pouf. Ouais il se clémue hein oh, il se clémue, clémue le bonhomme hein. Pour la fusée <rire> Ah Parks and Recreation mais j'ai pas vu Je devrais voir ça faut, ouais faut que je regarde Parks and Recreation Et il euh... Et y a qui d'autre et après les autres on s'en fout Si y a Jack Black, ça c'est cool Ah Seth Rogen ça me dit quelque chose Moi je les connais pas, je connais rien au cinéma Je vais jamais au cinéma Hop Seth Rogen, ah ouais lui c'est, il jouait dans... Ah ouais 40 ans plus, toujours plus ça c'était marrant C'était vraiment cool Ouais, donc super. Et Jack Black. Bon, Jack Black, toujours rigolo, quoi. Et euh... Ouais, mais aussi bon en cinéma d'action que qu'AGBO en musique, oui, oui, non, mais ouais, ouais. Non, c'est surtout le cinéma récent. En fait, moi, j'ai arrêté de regarder des films. J'en regardais énormément, j'étais assez cinéphile, mais jusqu'à 25 ans, on va dire. Et puis après, j'ai arrêté, quoi. Et euh... Et euh... Mais voilà, tout ça, si j'ai mis cette news, c'était juste pour dire un truc, c'est que hier j'ai vu Dune, du coup j'ai été au cinéma hier, j'ai vu Dune, et, euh... et ben j'ai bien aimé, voilà. C'était vraiment cool. Et, euh... et surtout j'ai appris un truc, savez, je vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit, hein. et euh... j'ai arrêté le cinéma depuis la couleur, ouais, c'est un peu ça ouais. et euh... Non non mais avant j'étais vraiment cinéphile, je regardais tous les films. Enfin, vraiment, j'en je regardais plein, mais à un moment donné, je me suis arrêté. Et donc, le cinéma d'aujourd'hui, le cinéma de vous, les jeunes, j'y comprends plus rien, quoi. Moi, ça me dépasse. Mais euh... non, j'ai pas vu la série Fondation. Euh... Et euh... donc, j'ai vu Dune. Et ouais ce que j'ai appris, c'est que Dune, en fait, il est pas sorti encore aux États-Unis. Il est sorti euh, qu'en Europe. Et euh... bah, tu comprends pourquoi. C'est que, effectivement, je pense que les gens du marketing aux États-Unis, ils flippent un peu parce que. Euh, pas sûr que ce soit un film qui plaise aux Américains, quoi. Et donc, ça m'étonne pas qu'ils le sortent avant en, en, en Europe pour voir un petit peu comment les Européens le prennent et pour adapter le marketing en se disant. Euh, euh Je veux dire que c'est un film intelligent bah c'est un peu ça ouais Tasty Cool C'est à dire que euh... Non il sort en Europe avant Car il sort en même temps sur HBO En online aux USA Ah d'accord c'est pour ça Ok mais euh... Effectivement Je sais que c'est un énorme carton En, en Europe Mais c'est pas sûr que ce soit Un immense carton aux états unis Parce qu'effectivement c'est assez contemplatif C'est un peu il Et... a pas toutes les recettes d'Hollywood dedans quoi Et euh... Après le marché US ça aime les films d'action et les boum boum, un film comme Dune ne plaira pas, c'est un film posé et réfléchi, bah ouais voilà c'est ça, c'est la question qu'on se pose. Après c'est pas, pas dit non plus, il peut y avoir un engouement aussi, ça peut, être, ça peut devenir un peu le nouveau truc euh, contre-culturel, un peu à la mode, et ça peut, ça, peut, ça peut fonctionner quoi. Parce que bon faut pas exagérer non plus, les, les américains ils aiment pas que les films teubés quoi. Mais, euh... Mais je comprends que ce soit délicat. Je comprends par exemple que... Euh... Ils n'aient pas signé immédiatement, parce que c'est censé être une trilogie, je crois, et qu'ils n'aient pas signé immédiatement pour, euh, pour la suite, en se disant, euh, on va voir comment la sauce prend, quoi. Et... Euh Un diptyque. Alors j'ai vu, j'ai vu plusieurs trucs. Moi, et ouais, j'ai un pote qui m'a dit non, c'est deux épisodes, et un autre qui m'a envoyé un article qui disait non, c'est trois épisodes. Donc on sait pas quoi. Mais euh... après, oui, euh, Scadillac. Si, euh, si jamais vous n'avez pas vu d'une et que vous avez envie de le voir, euh, vous inquiétez pas. Hein, c'est pas un film où on s'ennuie. Il y a, euh, il y a quand même, euh, il se passe des choses. Il y a de l'action quoi. Il y a de l'action, mais c'est pas, c'est pas le blockbuster dont, a la, dont parfois on a l'habitude quoi. Et non, j'ai pas vu The Green Knight. Et le Dune de Villeneuve est plus fidèle au livre Bah, j'en sais rien parce que j'ai pas lu le livre. Donc. Euh... C'est une trilogie, en fait 2, en fait 5. On... En fait, on sait pas. D'accord, d'accord, Antelo. Mais, euh... mais en tout cas, bon, par contre, il faut vraiment qu'il y ait une suite. Parce que. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, je vous le spoil pas. Mais. Il euh... n'y a pas de fin, quoi. C'est vraiment, ça se finit et c'est suite au prochain épisode. Donc. Euh... S'il n'y a pas de fin, ça va être vraiment... Vra S'il si, n'y a pas de suite, ça va être vraiment, vraiment chiant, quoi. Et... Euh, et j'aimerais bien que pour la suite... Euh, bah, ils aient le budget pour pouvoir prendre le temps, quoi. Pour pouvoir prendre le temps et dire euh, si les studios... Si le studio se dit « Ouais, ça prend pas de ouf, donc euh, faites-moi un faites une suite pour le finir vite fait. » C'est dommage, quoi. Parce qu'il y, y a vraiment de quoi en faire un, un très, 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 très bon film. Et après ouais j'ai quand même 2-3 reproches à faire au film mais euh, bon c'est pas, enfin il a un truc trop bizarre euh, sur la dernière partie du film avec l'éclairage où euh, le film il est, à un moment donné j'avais envie d'aller voir le projectionniste et de dire mec t'as le PC qui diffuse là il est en économie d'énergie en fait, bouge la souris, bouge la souris euh, on voit plus rien, et non apparemment <rire> c'est comme ça quoi, donc euh, bon. Mais euh... et euh, voilà après ouais deux trop petites pétouilles mais, mais franchement c'est cool quoi voilà bref mais euh... ben justement je l'ai vu en IMAX euh, TRM Ben et, euh... et non je trouve pas que la fin soit folle niveau couleur je trouve qu'on qu'on qu voyait rien quoi ouais le contraste tombe c'est ça il a plus de contraste quoi et c'est trop bizarre Trop bizarre comme choix et euh, pendant un bon moment je me suis dit ok ça, ça doit être fait exprès il va te remettre du soleil ça va t'éblouir enfin tu vois ça jouera sur un côté comme ça mais en fait non je me suis au bout d'un moment enfin il n'y a pas eu ça et je me suis dit mais non mais c'est juste mal mal foutu en fait c'est pas très grave mais je trouve ça hyper étonnant quoi mais bon ça doit être ça doit être un choix mais euh, mais je trouve le choix vraiment étonnant quoi C'est voulu apparemment pour les couleurs, il ne voulait pas de lumière artificielle. Alors. <rire> ouais, je comprends, mais dans ce cas-là, c'est mal géré. C'est-à-dire, si tu choisis, si tu dis je veux pas de lumière artificielle, euh, c'est pas une raison pour dire du coup on verra rien, quoi. Voilà, c'est. C'est ok, tu prends pas de lumière artificielle, mais tu te débrouilles pour qu'on qu voit quelque chose, quoi. Après, le film est très, 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 très beau. Moi, les vaisseaux, je les ai trouvés extraordinaires. Les, le design des vaisseaux, je sais pas s'ils ont été repris de, euh, du projet de Jodorowski, mais les vaisseaux, ils sont incroyables. Les costumes, ils sont trop bien. L'architecture, il y a des, il ouais, y a des vrais, c'est sublime. C'est vraiment sublime, quoi. Les libellules elles sont super cool Alors moi je parle pas des libellules Je parle plutôt des gros 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 vaisseaux spatiaux Ils arrivent à te donner euh, l'impression De trucs vraiment immenses gigantesques Et ça j'aime bien quoi Les libellules sont sympas aussi ouais mais... Bah, les vaisseaux de Dune de Jodorowsky, on les retrouve dans les BD Metabaron et Lincal, mais justement, euh, je trouvais qu'il y avait un côté comme ça, alors peut-être que peut-être que c'est parce que je le sais et que du coup je les vois comme ça, mais j'ai eu cette impression-là, quoi. Pour les vaisseaux, il a fait bosser les gens pour avoir des designs jamais vus et intemporels, et il a fait son choix dans les propales qui exprimaient ça pour lui. D'accord. Bah, bah, en tout cas, il a super bien choisi, puisque vraiment, les vaisseaux, je les ai trouvés trop trop bien, quoi. Et, euh, et tout, hein. Le, le vaisseau des Bene Gesserit, ouais, avec les milliers de lumières, trop cool, mais tous. Vraiment, à un moment, t'as un vaisseau, c'est juste une espèce de, de de ruban, quoi. Un espèce de ruban, j'ai trouvé ça. Et, mais, et tu vois que le truc est gigantesque. C'est trop bien, quoi. Et oui, si vous avez pas vu le docu uh, Jeu de Ropsky's Dune, évidemment, voyez ce docu, c'est trop bien, c'est Chris Foss qui avait... Ouais c'est Chris Foss donc gros designer de, 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 de vaisseaux dans plein de trucs de SF qui avait fait ouais, les, 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 les vaisseaux dans celui de Jodorowsky ouais. enfin bref voilà bah écoutez euh, merci d'avoir suivi une fois de plus euh, tiens on va peut-être faire un raid cette fois-ci parce que je crois que maintenant j'ai les droits pour faire les raids on va regarder, je vais regarder euh... sur qui on peut faire un raid Alors Ruvon, je relais ton message, je profite sans vergogne de ton gros big up pour dire que demain, comme tous les mardis, je fais un article qui s'appelle Newspeak sur les sorties et les news de la semaine sur Dystopique. Voilà, donc euh, allez voir sur Dystopique. c'est D-Y-S-T-O-P-E-E-K. Et, euh, chez qui on a fait un raid Tiens, chez Boulet, il joue à sable. On va aller chez Boulet qui joue à sable. Hop. Raid... Attendez. Ah. Euh, Boulet Corp Red Boulet Corp est-ce que ça marche Yes ça marche Et du coup euh, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée Et je vous dis à bientôt Merci infiniment d'avoir suivi Et puis euh, bah, à la semaine prochaine Pour une nouvelle émission Ciao ciao des gros bisous. Ciao.